0: Pour ce nouvel épisode, j'avais envie de creuser avec toi la position du sauveur. Si tu ne connais pas encore, il existe le triangle de Carpman qui parle en fait de trois positions que l'on va euh, vivre au gré des journées, des situations ou des contextes. Et les trois positions sont la position de victime, la position de bourreau et la position de sauveur. Aujourd'hui, on va venir développer ensemble la dernière. Alors si tu ne me connais pas encore de par mon histoire ou ma formation professionnelle, j'ai longtemps eu cette position de sauveur, c'est-à-dire que j'avais vraiment cette envie, ce besoin d'aider les autres, parfois même alors qu'ils ne me l'avaient pas demandé, parfois même alors que ce n'était pas leur propre volonté. On a été aussi souvent dans notre éducation incité à aider les autres, à faire preuve d'empathie, à être à l'écoute. Mais être à l'écoute de l'autre ne veut pas forcément dire chercher à le sauver. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Lorsqu'on se positionne dans cette énergie de sauveur, il y a déjà plusieurs choses qui vont se passer, c'est-à-dire que énergétiquement, tu risques d'attirer des personnes avec euh, de nombreux problèmes, de nombreuses difficultés, des personnes qui, elles, vont se positionner en victime. C'est-à-dire que dans ce triangle, l'un n'existe pas sans l'autre et si tu te positionnes en tant que sauveur, alors tu as besoin d'avoir en face de toi quelqu'un qui va venir se positionner comme une victime et qui va avoir, ou pas, parce que ce que je te disais, ça peut être inconscient, besoin de ton aide. Cette euh, balance énergétique va faire que tu risques à terme de t'oublier totalement pour aller sauver les gens qui t'entourent et ça va créer une espèce de dépendance à l'aide dépendance qui peut toutefois être à double tranchant. C'est-à-dire que la personne qui va sauver et qui va sauver régulièrement peut ressentir ce besoin d'aider l'autre, mais à travers ce besoin d'aider, c'est aussi un besoin bah, d'être aimé, d'être reconnu soi-même, de s'aider soi-même. Il y a quelque chose d'assez euh, important dans cette position de sauveur, c'est que euh, on donne de l'aide à l'autre, mais on donne de l'aide aussi parce qu'on a envie que l'autre fasse de même et vienne nous aider. On est toujours dans une recherche d'amour, de, de reconnaissance aussi de l'autre. Alors ça, ça peut venir de pas mal de choses, ça peut venir de situations qui ont été un petit peu anxiogènes émotionnellement lorsqu'on s'est construit, ça peut venir de notre enfance, de notre éducation, où on a vraiment cette croyance que c'est l'autre qui doit venir à notre secours. De toute façon, quand on lit les différents comptes qui ont bercé notre enfance, on s'aperçoit que on va avoir cette croyance que c'est forcément quelqu'un d'autre qui va venir nous sauver. Donc, puisque c'est quelqu'un d'autre qui doit venir nous sauver, si nous, on sauve les autres, alors forcément, il va bien y avoir une arme charitable qui va venir nous aider. Donc C'est pour ça que ce, ce sauveur va venir se mettre dans cette position-là où finalement, il y a aussi, pour lui-même, ce besoin d'être reconnu. Là où ça va venir poser problème, c'est que finalement, on se met dans une relation de condition à l'amour. Tu dois m'aimer, tu dois m'aider parce que moi, je t'ai sauvé. Et comme je le disais au début, d'un point de vue énergétique, si on se positionne régulièrement en sauveur, alors on va se retrouver à aider grand nombre de personnes et il va y avoir une certaine dette, même une dette énergétique. C'est-à-dire que bah, moi je t'ai aidé, je t'ai aidé plusieurs fois, pourquoi lorsque j'ai besoin de toi, tu n'aides pas Et là, la personne qui se met dans cette position de sauveur va se retrouver un petit peu dans une position de victime. C'est pour ça que je disais qu'au début, on passe d'une situation à l'autre. C'est un petit peu le avec tout ce que j'ai fait pour toi, avec tout ce que j'ai fait pour eux. Pourquoi moi, lorsque j'ai besoin d'aide, personne ne vient m'aider alors, il n'y a absolument rien de conscient, en tout cas, rien de malveillant là-dedans. Et je le disais, on passe vraiment tous d'une situation à une autre et c'est presque normal. Ce qui est important, c'est d'aller vraiment prendre conscience de ce mécanisme, de ce phénomène, pour savoir bah, quel rôle on veut jouer. Il y a aussi, dans cette relation de sauveur, quelque chose qui va être voué à l'échec. Déjà parce que l'autre est seul maître de ses émotions. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux trouver des solutions sans cesse à quelqu'un qui sera en face de toi. S'il a décidé d'être dans une situation qui le met en position de victime, rien ne va pouvoir l'aider si lui ne décide pas de céder lui-même. Donc cette position de sauveur, elle entraîne un petit peu comme si euh, bah, tu, tu, tu te mettais dans une situation où ça ne peut pas réellement fonctionner. Alors non seulement c'est voué à l'échec parce que à travers ça, il y a un besoin d'être reconnu qui ne vient jamais, mais en plus de ça, c'est voué à l'échec parce que l'autre ne peut pas se sauver grâce à ta seule aide. Et c'est là aussi qu'on va pouvoir, sans s'en rendre compte, j'ai envie de dire, prendre un autre masque qui est celui du bourreau. C'est-à-dire, mais bon sang, mais écoute-moi. Mais l'autre a son propre pouvoir. Et parfois, en fait, lorsqu'on est euh, quand, quand on a des problèmes, on n'a pas nécessairement besoin d'être sauvé. On est aussi souvent en recherche d'une écoute active, juste une oreille attentive. Donc, la personne qui va avoir tendance à se mettre dans cette position de sauveur, elle peut chercher à toujours trouver des solutions, à toujours trouver une aide pour la personne qu'elle est en face d'elle. Mais cette personne-là, elle a pas nécessairement demander notre aide. Elle peut juste demander à se plaindre, tout simplement. Au même titre que nous, parfois, en fait, on n'a pas envie de trouver une solution. On a juste envie, comme un enfant qui se mettra un petit peu à pleurer pendant une journée, de se plaindre, de dire, ben voilà, c'est pas juste. Tout ce qui m'arrive, se mettre dans une vraie posture de victime. Tout ce qui m'arrive, c'est pas juste. J'ai pas mérité ça. Je j'ai envie juste là, en fait, de me mettre à pleurer sur mon sort avant de pouvoir trouver ma propre résilience, avant de pouvoir réellement avancer, en fait, dans cette situation. Ça ressemble un petit peu aussi à ce qu'on peut faire en tant que parent quand on élève nos enfants. C'est-à-dire que si vous êtes sans cesse en train de trouver des solutions pour vos enfants, sans cesse en train de bah, vous mettre dans une position de sauveur, de « attends, je vais t'aider, attends, je vais trouver une solution » avant même qu'il y ait un problème, alors vos enfants, en fait, vont manquer d'autonomie et ne seront pas en mesure de se dire, ok, je sais affronter ça. Je suis capable de, de surmonter cette difficulté, de surmonter cette situation. La dernière chose que je voulais aborder aussi, c'est qu'il existe une différence fondamentale entre être empathique et être une éponge émotionnelle. C'est-à-dire qu'on peut aider les autres. On peut aider les autres lorsqu'ils nous en font la demande. On peut aider les autres et être dans une zone de, de confort et de génie pour trouver des solutions aux autres. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de prendre leur peine, leur souffrance et de se mettre à leur place. Parce que c'est pas parce qu'on va se mettre à leur place que ça va enlever une partie de leur souffrance. Le souci, c'est que quand on se met euh, plus souvent dans cette posture de sauveur, on peut être un peu pris au trip par les difficultés des autres. Mais malheureusement, ce n'est pas ça qui va les aider à aller mieux. Donc, pour conclure, cette position de sauveur, elle est normale, elle est fréquente. On passe de l'un à l'autre très régulièrement, voire même parfois dans la même journée au cours d'un contexte similaire avec la même personne, on va passer de sauveur à victime à bourreau. Ça, c'est ok. Là où c'est plus compliqué, c'est à partir du moment où ça devient complexe, où on ne se sent plus, où on ne se sent plus équitable, en fait, dans cette relation souvent, lorsqu'on a tendance à trop aider les autres, on se retrouve vraiment dans cette situation de mince. Moi, j'ai vraiment fait beaucoup pour eux et personne ne vient m'aider. Donc, c'est pour ça que c'était important, je trouve, de venir faire le point avec toi sur cette, euh, ce cas de figure-là et sur euh, ce positionnement-là. Alors, comment on en sort? Bah, ben, déjà, en en prenant conscience. En prenant conscience aussi, comme je te le disais, qu'il n'y a rien d'anormal là-dedans. En Prenons cette décision de sortir de ce mécanisme-là de sauver les autres en acceptant que tu es le seul maître de tes émotions, en reprenant ton propre pouvoir et en donnant à celui que tu souhaites aider son propre pouvoir. Et tu devrais en tout cas être plus confortable dans cette, ce besoin d'aider sans cesse les autres.